0: An diesem Tag hätte das Wetter nicht schön sein dürfen. Nirgendwo auf dieser Welt hätten die Menschen das Recht haben dürfen, zu lachen, über den Strand zu laufen oder einander Geschenke zu machen. Irgendetwas oder irgendjemand hätte sie daran hindern müssen. Nein, sie hatten kein Recht dazu, glücklich oder sorglos zu sein, denn an einem anderen Ort, in einem Kühlraum am Ende hässlicher, von Neonröhren beleuchteter Gänge, Froh ein kleines Mädchen. Die Kälte würde es nicht mehr verlassen. Nie mehr.« Nach Aussage der Behörden war die unkenntliche Leiche eines Mädchens, geschätztes Alter zwischen sieben und zehn Jahren, in der Nähe einer Landstraße zwischen Niort und Poitiers entdeckt worden. Lucie Enbell Bell wusste noch nichts Genaues über die Umstände der Auffindung, aber als die Nachricht die Kripo in Lille erreicht hatte, war sie sofort losgefahren über fünfhundert Kilometer, von Adrenalinstößen beflügelt, trotz der Müdigkeit und den Sorgen, der quälenden Angst vor dem Schlimmsten und beherrscht von der Bitte Mach, dass es nicht eine meiner Töchter ist. Hab Erbarmen, mach, dass es nicht eine meiner Töchter ist. Sie, die niemals betete, die den Geruch einer Opferkerze vergessen hatte, flehte zu Gott. Sie wagte zu glauben, dass es sich um ein anderes Kind handeln konnte. Ein Mädchen, das verschwunden war, ohne in den Polizeiakten aufzutauchen. Vielleicht ein kleines Mädchen, das erst am Vortag oder im Lauf dieses Tages entführt worden war. Andere Eltern würden unglücklich sein müssen, aber nicht sie. Oh nein, nicht sie. Lucie redete es sich immer wieder ein. Es handelt sich um ein anderes Kind. Die relativ geringe Entfernung zwischen dem Entführungsort von Clara und juliette en Les Sables d'Olonne und dem Ort, wo Spaziergänger die Leiche gefunden hatten, konnte reiner Zufall sein. Genauso wie die kurze Periode von fünf Tagen zwischen dem Verschwinden und dem Moment, in dem Lucie auf dem Parkplatz des Rechtsmedizinischen Instituts von Poitiers ausstieg. Ein anderes Kind. Aber warum war Lucie dann hier? Warum spürte sie plötzlich eine ätzende Säure in ihrer Kehle, die ihr Brechreiz verursachte? Sogar am ausklingenden Tag war der Asphalt des Parkplatzes noch heiß. Zwischen den wenigen Polizei- und Personalfahrzeugen verpestete der beißende Geruch von geschmolzenem Teer und Reifengummi die Luft. Dieser Sommer 2009 war die Hölle gewesen, vor allem in persönlicher Hinsicht. Dabei stand ihr das Schlimmste noch bevor, wegen dieses abscheulichen Worts, das in ihrem Kopf hämmerte, unkenntlich. Das Kind, das dort drinnen liegt, ist keine meiner Töchter. Lucie schaute wieder auf ihr Handy, rief die Kurzmitteilungen auf, obgleich das Display kein kleines Umschlagssymbol zeigte. Vielleicht hatte sie unterwegs kein Netz gehabt, Vielleicht hatte man ihr eine dringliche Nachricht hinterlassen. Man hatte Clara und Juliette gefunden. Es ging ihnen gut, und sie würden bald wieder zu Hause bei ihren Spielsachen sein. Das Schlagen einer Tür brachte sie in die Realität zurück. Keine Nachricht. Sie schob ihr Handy in die Tasche und betrat das Gebäude. Lucie kannte sich in rechtsmedizinischen Instituten bestens aus. Sie ähnelten sich alle. Geradeaus form der Empfang im ersten Stock und im Erdgeschoss die Analyselabors und wie symbolisch unter dem Erdboden die Leichenhalle und die Obduktionsräume. Tote hatten kein Recht auf Tageslicht. Hohlwangig und mit dunklen Schatten unter den Augen holte die Kommissarin bei der Assistentin einige Auskünfte ein. Ihre Stimme klang zögerlich und unsicher. Die Stimmbänder waren vom vielen Weinen, von zu vielen Schreien und schlaflosen Nächten strapaziert. Laut Verzeichnis war die Leiche, wieder so ein grausames Wort, das ihr die Brust zusammenschnürte, um 18.32 Uhr gebracht worden. Der Rechtsmediziner beendete bestimmt gerade die äußerliche Untersuchung. Vermutlich war er damit beschäftigt, aus der Toten die letzten Lebensminuten herauszulesen. »Es ist ein anderes Mädchen«, es ist weder Clara noch Juliette. Lucie hielt sich nur mit Mühe aufrecht und wäre am liebsten umgekehrt.